0: Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 40 e 41. Amém, irmãos? O texto da Palavra de Deus diz assim. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças. E ele os curou, impondo as mãos. Sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando. Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem. Porque sabiam que ele era o Cristo. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra. Nós queremos que ela é rica, poderosa, eficaz... Tem todo o poder para transformar as nossas vidas, para mudar a nossa realidade, para transformar os nossos corações. E é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos agora e pedimos que todas essas coisas venham para uh, mudar a nossa vida por meio do sangue do Teu Filho Jesus Cristo, por meio do, da presença do Teu Santo Espírito, por meio do poder da Tua Palavra, Pai. Fala assim conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos na caminhada aí desta série Os Milagres de Jesus, que você tem tanto aqui na projeção quanto aqui no banner. E o pastor Rafael já nos trouxe nas semanas anteriores algumas reflexões acerca dos milagres de Jesus e como Deus nos fala por meio de Jesus através destes milagres. Se você teve tempo ou curiosidade de ler o editorial deste domingo no seu boletim, se você não leu, lê depois, não agora, né? mas só para lembrar, nós falamos a respeito ah, destas ocorrências ou desses registros dos milagres de Jesus no Novo Testamento, nos Evangelhos. Então, ah, se você faz um levantamento, você vai descobrir que há pelo menos 35 registros de milagre de Jesus. E se você considerar também a, a ressurreição e a ascensão de Jesus, temos aí 37 registros. No entanto, se nós também nos atentarmos ao fato de que ah, já está dito na Bíblia que não seria possível registrar todos os atos de Jesus e que, uma infinidade de livros não contemplariam todos os atos e milagres de Jesus, então nós teríamos aqui tema para falar apenas dos milagres de Jesus até o final da nossa existência aqui, né? Por isso essa série é limitada por razões logísticas, ok, irmãos? Então, é, mas tenha isso em mente: Jesus realizou uma infinidade de milagres e, na verdade, Jesus continua realizando milagres na nossa vida hoje. A sua vida é um milagre, irmão. A sua família é um milagre, irmão. Os nossos filhos são um milagre de Deus. A salvação em Cristo Jesus é um milagre perene nas nossas vidas. Então, nós estamos vivendo continuamente e presenciando continuamente os milagres de Jesus. Eu vou chegar em casa daqui a pouco com os meus filhos e vou continuar vivendo o milagre de Jesus na minha casa. Eu estou aqui nessa manhã, nós estamos aqui nessa manhã experimentando o um milagre de Deus por meio de Jesus Cristo. Tenha isso em mente. Entenda isso. Nós somos um milagre do Senhor Jesus. Nós lemos o texto no capítulo 4, a partir do versículo 40, que traz... Um desses relatos acerca de milagres que o Senhor Jesus realiza na sua caminhada, no seu ministério. E esse capítulo 4, ele é bastante intenso. Capítulo 4 do Evangelho de Lucas, por quê? Ele começa já com a tentação de Jesus, não de Jesus, né, mas do diabo em cima de Jesus, ali tentando desvirtuá-lo, tentando convencê-lo de uma outra direção, que não a direção que Deus tinha estabelecido para a sua vida. Então ele já chega ali do deserto, cansado, em jejum, com a sua pele queimada, com é, faminto, é, com todas as características peculiares de alguém que passa um tempo no deserto. E ele então é tentado. Ele vence o diabo e já vai pregar na Galileia. Né? Isso não é tudo no mesmo dia, obviamente, irmãos. É uma caminhada de Jesus, mas é uma sequência de atos e de eventos na vida e no ministério de Jesus. Depois ele sai da Galileia, ele vai pregar em Nazaré, ali junto aos seus, e é rejeitado pelos seus. Depois ele sai e vai até Cafarnaum, cura um homem endemoniado, né? passa depois na casa da sogra de Pedro, opera ali um milagre, onde ela é curada de uma grave febre, de uma grave enfermidade. Uh, e, finalmente, nesse trecho que nós lemos e ouvimos, ele ainda cura muitos outros enfermos, antes de ir depois para um lugar deserto, enquanto a multidão clamava para que ele não fosse embora. Ou seja, Jesus começa já num contínuo de muitas atividades, de muitas coisas acontecendo, acontecendo para as pessoas que estão tendo contato com Jesus, Milagres, curas, ah, ensinamentos, presença real de Deus. E também ah, uma série de coisas acontecendo na vida do próprio Jesus. Porque ele já começa o seu ministério, como a gente brinca aqui, no 220. De cara ele já é tentado pelo diabo. Ele já tem ali um confronto com o inimigo das nossas almas com o inimigo do universo, com o inimigo antagonista de Deus. E depois ele já sai realizando o seu ministério, ele já sofre rejeição, ele já sofre confrontos, ele já experimenta fisicamente o cansaço, porque obviamente Jesus era Deus e era homem, então uh, ele passa ali, vai para um lugar deserto, ele tenta ter um tempo. Mas ao mesmo tempo ele não rejeita Aqueles que o procuram. Então, se a gente pensar um pouco é, e tentar transportar isso um pouco para a nossa realidade, a gente vai ver que Jesus tem uma agenda intensa. Que Jesus também experimenta o cansaço, a correria, experimenta muitas das características que são ah, aí é, algo que faz parte do nosso dia a dia. Quem de nós não tem uma agenda intensa hoje? Quem de nós não se sente cansado? Quem de nós não emenda uma atividade atrás da outra? Hoje de manhã ainda eu estava falando isso com a Thaís. Eu falei, Thaís do céu. Era do céu porque Deus resgatou ela em Cristo, né? Por isso que eu posso falar isso. <risos> Irmão do céu. Ah, eu falei para ela assim, Thaís, desde domingo que eu não sei o que é parar. Sai da igreja, tem uma atividade, depois viaja, tem um... Um evento para pastores intenso, chega na quinta-noite, sexta-feira emenda uma coisa atrás da outra, vai até a noite, sábado emenda uma... Eu fui dormir ontem, era uma hora da manhã. Né? E isso não é uma reclamação, na verdade é uma constatação de que a nossa vida é assim. A gente tem algumas semanas um pouco mais tranquilas e outras um pouco mais intensas. Mas na média, a gente é bastante ocupado. E isso não é necessariamente ruim... Desde que as coisas estejam em ordem. Desde que a nossa agenda tenha uma lógica. E que dentro dessa lógica, nós enxerguemos a mão de Deus, o propósito de Deus e a presença de Deus. Porque se não for assim, alguma coisa está errada. E se isso estiver errado, irmãos, cedo ou tarde nós vamos ter problema. As coisas vão se desencaixando, a engrenagem começa já a não bater e aí nós vamos ter problemas sérios. Nós vamos ter problema em casa, ou com a família, ou no trabalho, ou a nossa saúde começa a estourar, algum problema nós vamos ter. Ah, quando eu vejo essa agenda de Jesus, eu fico cansado só de ver. Muita correria, muitas coisas acontecendo... Em pouco tempo. Mas aí eu começo a pensar na minha realidade, na nossa realidade. E eu falo, bom, é, a gente também corre bastante. E aí a gente fica cansado. Por isso, irmãos, é que em muitos momentos Jesus ele procura ter um tempo para estar a sós com o Pai. Você vai ler o texto na sequência. Você vai ver que ele procura um lugar deserto para estar com o Pai. E muitos e muitos momentos nos evangelhos... Jesus, ele se encontra só orando a Deus, buscando a presença de Deus. Na verdade, irmãos, isso não é uma novidade, isso está registrado nos evangelhos, portanto, é uma verdade já que na esfera cristã já tem aí dois mil anos de história, mas que nós temos a necessidade de vivenciar ou pelo menos de redescobrir essa verdade para nós hoje. Qual seja, a verdade é de que eu e você precisamos reservar um tempo para Deus. Precisamos reservar um tempo para estar com Deus. Eu vou até corrigir o que eu disse antes. Quando eu disse um tempo para Deus, é, talvez você possa equivocadamente entender que servir no ministério ou estar na igreja é dar um tempo para Deus. E eu vou corrigir dizendo o seguinte. Nós, eu e você, precisamos ter um tempo com Deus. Diariamente. Dia após dia. No domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Precisamos ter tempo com Deus. E o texto que nós lemos e ouvimos, ele fala disso. De ter um tempo com Deus. Essa é uma verdade que muitos estudiosos da espiritualidade cristã contemporânea têm batido constantemente. Se você vai ler um livro... Uh, por exemplo, de Richard Fox, de Henry Nowen, de Dallas Willard e de muitos outros teóricos. Nós estudamos no ano retrasado aqui uma série do Peter Scaseiros sobre espiritualidade emocionalmente saudável e ele falava isso constantemente, né, da necessidade da gente ter uma rotina de oração, de um tempo com Deus, da lecture divina, ou seja, de ter um tempo de espiritualidade que contemple a presença de Deus, e essa, na verdade, é a grande necessidade que nós temos. E é o chamado de Deus para nós nessa manhã. Irmãos, se nós entendermos essa verdade de que nós precisamos passar um tempo de qualidade com Jesus, ah, independentemente da sua agenda, das suas necessidades, das suas dores, das suas lutas, eu e você vamos continuar encontrando o milagre de Jesus em nossas vidas. Como é que o texto nos mostra isso? O texto diz que a Jesus ele estava ali ao pôr do sol e o povo trouxe a Jesus todos aqueles que tinham vários tipos de doenças e ele os curou impondo as mãos sobre cada um deles. Irmãos, vamos tentar enxergar um pouquinho o contexto do que é que estava acontecendo ali e como é que Jesus estava agindo na vida daquelas pessoas. Jesus ele começa o seu ministério, ele já faz ali algumas viagens, e a reputação ou a divulgação acerca das coisas que estavam acontecendo ah, com aqueles que encontravam Jesus, começou a passar de uma cidade para outra, de uma vila para outra, de um grupo para outro. Ou seja, as pessoas começaram a ouvir e entender que quem se encontrava com Jesus era curado. Que quem tinha enfermidade recebia cura. Que quem tinha alguma necessidade era suprido nas suas dores, nas suas queixas, nas suas dúvidas, ao se encontrar com Jesus. E aí o texto diz que ao pôr do sol, aquelas pessoas eram trazidas até Jesus. Por que ao pôr do sol? Ah, a gente entra um pouquinho mais no texto, a gente vai entender que isso é, tinha a ver com o dia, que era um sábado, ao qual Jesus estava ali recebendo aquelas pessoas. A gente sabe ou se você não sabe, você fica informado disso, né que na lei uh, judaica, na lei do povo de Israel naquele tempo, o sábado ele era guardado de tal maneira que ninguém poderia fazer uma caminhada de mais de um quilômetro, um quilômetro e meio, até às seis horas da tarde, mais ou menos às seis horas da tarde, quando o sol se punha, e aí, então o sábado era finalizado. né O sábado judaico, ele começa do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Então, o sábado começa no anoitecer da sexta. E ele vai terminar no entardecer para o anoitecer do sábado. Então, zerou o sábado, então a gente pode caminhar um pouquinho mais, e aí, então, levavam-se as pessoas até o encontro de Jesus. Irmãos, você imagina o que é a situação de alguém que tem uma enfermidade, que tem uma necessidade, e ouve falar de um tal de Jesus que pode curar a pessoa dessa enfermidade, que pode restaurar a vida daquela pessoa que está passando por uma necessidade muito grande, mas que só pode encontrar com Jesus depois de um determinado horário. Eu não sei você, mas eu ficaria numa ansiedade, ficaria pensando assim, meu Deus, e se depois da seis esse homem foi embora? E se quando eu chegar lá a fila estiver muito grande? E se ele não quiser me ouvir? Como é que vai ser? Eu sei que ansioso aqui é só eu, viu, irmãos? Não tem mais ninguém que sofre desse mal aqui. Irmãos, a grande verdade é que há certas oportunidades que nós temos na vida que a gente não pode desperdiçar. Há situações, irmãos, que quando a gente tem a consciência de que a gente só tem uma chance, a gente não pode dar mole. E... Se a gente quer muito, se a gente necessita muito, a gente não dá bobeira. A gente vai atrás daquilo que é a oportunidade das nossas vidas. Se você tem, por exemplo, a oportunidade de um emprego, e alguém diz para você, segunda-feira você tem que estar 8 horas da manhã nesse lugar. Você vai chegar às nove, irmão? Quem tem celular Motorola aqui, ou Samsung? Eu tenho Motorola. Por acaso o seu celular mudou de horário essa madrugada? Então, a minha teoria se confirma. Meu celular não estava com vírus, é bug da Motorola mesmo. Deve ter dado algum bug com a mudança do horário de verão que, que foi postergada. Né? Vocês sabem que a mudança é do horário de verão? Depois você checa o seu celular, viu? Eu coloquei meu celular hoje para as oito e acordei às sete. Para tocar. Ah, essa mudança se deu por causa do Enem. O que, que acontece no dia do Enem, irmãos? Você já parou para ficar olhando ali na escola que tem prova do Enem o que, que acontece quando chega o horário de fechar os portões? É um desastre, né? O que tem de gente chega atrasado, correndo, chorando, e aí fecha o portão, fica chorando ali no portão. E é um mico danado, porque aí vai lá a Rede Globo filmar os atrasados, vai lá o repórter da Folha tirar foto, depois sai ali na página, primeira página do UOL ali. Pessoa chorando porque chegou atrasado. Deus me livre, né? Passar por esse mico. Mas acontece. Irmãos, há muitas oportunidades que nós só temos uma chance e a gente não pode desperdiçar. E se a gente desperdiça, a gente paga caro por isso. Eu me lembro quando eu comecei a namorar com a Thaís. Antes de namorar a Thaís, eu tive uma outra namorada. E ela também estava com outro namorado. E eu terminei meu relacionamento, passou um tempo, ela terminou o relacionamento com o namorado dela também. E a gente começou a se, se cortejar, se paquerar, mas, assim, nada, é, nada que, que passasse para a página número 2, né, de, de chegar, ter um contato mais próximo e tal. É, ficou aquela paquera. E aí eu falei assim, olha, eu acho que eu preciso, preciso abrir meu coração, preciso chegar mais próximo, preciso falar com ela. Só que eu estava morando em Londrina, estudando no seminário, não estava todo dia lá em Prudente para conversar com ela. Eu via ela a cada 15 dias, quando eu ia para Prudente e ia na igreja. Ia ter um evento de jovens ali na igreja, e nesse evento eu falei assim, ah, eu vou convidar a Thaís para ir comigo. E aí quando acabou o culto, que o pessoal, né, a moçada, tudo conversando ali, chegou um outro rapaz que estava de olho nela, e falou assim, ah, você já tem carona para ir nesse evento? Irmãos, a hora que eu cheguei e vi. Eu cheguei num raio e falei assim não porque ela já vai comigo. Aí ela olhou para mim e falou assim eu vou. Eu falei é você vai, eu já tinha combinado já e ela tá bom eu vou com você. Cochila não moçada, mas abre o olho, né, não perde a oportunidade. Irmãos, eu estava numa adrenalina tão grande naquela hora que, se esse cara fala alguma coisa atravessada para mim, acho que eu dou um murro no queixo dele. <risos> Pecado, né, irmãos? Mas, o que, que eu quero dizer com isso? Irmãos, tem oportunidade que você não pode deixar passar. Quando Jesus estava ali, naquele momento, no pôr do sol, naquela situação, as pessoas que traziam os seus enfermos, ou aqueles que, porventura, enfermos vi, pudessem andar ali com as suas próprias pernas, com os seus próprios recursos, eles sabiam que só tinha uma oportunidade de estar com Jesus. Jesus tinha vindo de viagem. Jesus ia passar ali. E Jesus ia embora. A oportunidade de estar com Jesus, de receber a cura de Jesus, de receber o milagre de Jesus... Era aquela. Se não fosse aquela, não tinha outra. O problema, irmãos, é que muitas e muitas vezes, nós ouvimos falar dessas coisas, e nós temos a oportunidade de estar com Jesus, e a gente deixa passar. Ah, eu sou cristão, eu sei que a hora que eu orar em nome de Jesus, Ele me ouve. Meus pais já me levaram na igreja, minha esposa, meu marido, já me levou na igreja, já me influenciou. Eu já estou na igreja há muito tempo. Não, Jesus, eu tenho acesso livre. É verdade. A gente tem acesso livre a Jesus Cristo. Só que, isso não significa que nós estejamos aproveitando essa grande oportunidade que Deus nos dá. E a oportunidade de estar diante da presença de Jesus é agora, irmãos. Irmãos. Eu e você temos necessidades, necessidade de cura, cura física, cura emocional. Ah, pastor, precisa de cura física? Eu preciso, irmão, já passei dos 40. Já começa a sentir dor na barriga, na, na, na coluna, no quadril. Nós precisamos de cura física, de cura emocional, de cura espiritual. Mas eu não conheço ninguém, por mais crente que seja, que seja bem resolvido na vida, que está tudo encaixadinho, tudo certinho. A gente procura ajustar o melhor que dá, mas há sempre feridas, dores, dificuldades. Algumas talvez a gente até nem tenha consciência que tem hoje, mas com o tempo e com a maturidade, a gente vai desenterrando e trazendo, e Deus vai trazendo à tona algumas coisas que a gente começa a observar e fala, nossa vida. Eu não imaginava que eu precisava ser tratado nessa área. E quem faz esse tratamento, quem cura as nossas almas, quem cura a nossa vida, quem nos trata é Deus por meio de Jesus Cristo. Mas se eu não saio, mesmo que seja depois do pôr do sol, e me achego até a presença de Jesus, não vai acontecer nada. Meu irmão, minha irmã, se você tivesse uma única oportunidade de se relacionar com Jesus, o que é que você faria? Você esperaria? Ficaria passivo? Passional? Acomodado? Ou você sairia do seu lugar? Faria um esforço? se colocaria na presença de Deus e diria, Deus, eu estou aqui. Jesus, não vá embora. Se o Senhor for para outro lugar, o Senhor só vai depois que o Senhor me curar, depois que o Senhor me dê um toque, depois que o Senhor impor as mãos sobre mim. Porque eu preciso do Teu toque. Eu preciso da Tua presença. Eu preciso da Tua ação poderosa sobre a minha vida. Eu creio, irmãos que o milagre de Jesus. Ele acontece porque o nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus presente, é um Deus que não muda. Mas esse milagre ele ocorre por meio de Jesus Cristo, quando nós nos colocamos diante da sua presença e nos buscamos ele e aproveitamos a oportunidade de estar com ele. Amém, irmãos. Irmãos, a oportunidade é hoje. A oportunidade é agora. Não saia daqui hoje sem colocar o seu coração na presença de Jesus e dizer, Senhor, eu quero estar contigo hoje. Eu quero o seu milagre hoje. Eu quero a transformação do Senhor na minha vida hoje. No teu nome, no nome de Jesus. Por fim, irmãos, o texto nos mostra que nós temos a oportunidade de conhecer o verdadeiro Jesus. É interessante porque, quando Jesus opera vários milagres, o texto diz que ele também expulsa vários demônios, isso também é uma operação de milagre, viu irmãos? Você entende o que eu estou falando? Ah, muitas pessoas saíram, ou melhor, muitas pessoas saíam demônios gritando, tu és o filho de Deus, e ele repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Veja, quem está declarando que Jesus é o filho de Deus, não são as pessoas, são os demônios. Não são as pessoas libertas, mas aqueles, aquelas entidades que eram arrancadas daquelas pessoas por meio do poder de Jesus. Ah, o que, que acontece? Naquela época, como ainda hoje, havia muitos tipos de messianismo. Né? O que, que é o messianismo? Né? Qual é o conceito de messianismo? É você projetar na figura de alguém ou de alguma instituição, de alguma coisa, a sua salvação. Basicamente, esse é o conceito de messianismo. Então, hoje, é, nós vemos muitos tipos de messianismo. Ainda. A gente vê messianismo na política. A gente acha que alguma entidade, alguma pessoa, alguma ideologia vai salvar a gente. Seja ela qual for. Isso é o um messianismo. A gente encontra pessoas que encarnam a figura de um salvador pessoal, na empresa, no trabalho, a gente encontra messianismo no futebol, esse é o cara que vai salvar a seleção, que vai salvar o meu time. Isso é o um messianismo. É a figura de um salvador. Naquele tempo, nos tempos de Jesus, havia ah, vários tipos de figuras messiânicas. Pessoas em que um grupo religioso projetava algum tipo de salvação. E Jesus era mais uma dessas figuras messiânicas Dentro desse contexto. A nós, né, que conhecemos Jesus Cristo vivo, nós sabemos que Ele era o verdadeiro Messias. O verdadeiro Salvador. Mas naquele tempo a confusão era grande. Penso que hoje ainda é grande. Mas uh, nós temos o privilégio, pelo menos, de conhecer a verdade segundo a palavra de Deus. E aí, então, muitas pessoas esperavam por um Messias, um Salvador, que tivesse características muito específicas. Que fosse, por exemplo, uma figura altamente carismática, que falasse aquilo que eles queriam ouvir. Outros pensavam num salvador político, né, num Messias que fosse restaurar a ordem de Israel, expulsar os romanos ali da Palestina e reorganizar o povo como nos tempos de Davi. Basta ver que Jesus foi trocado por Barrabás. Barrabás encarnava um movimento messiânico. Zelotes, terroristas matavam em nome de Deus então, quando os demônios saem ali falando, verdadeiramente és o filho de Deus, na verdade o que os demônios queriam ali era causar confusão como é típico do diabo causar confusão, discórdia mentira e bagunça então não é que eles estavam se convertendo a Jesus eles sabiam quem era Jesus mas ali o propósito era causar discórdia era tentar contaminar um pouco o ambiente ali e a verdade, irmãos, é que se nós não tomarmos cuidado, esse Jesus que o texto nos convidou aqui, para que nós nos colocássemos diante dele, aproveitássemos a oportunidade, pode, por outras vias, ser distorcido no nosso entendimento. A gente pode ter uma compreensão equivocada a respeito de quem é o Jesus verdadeiro, quem é o nosso Jesus. Explico. Ainda hoje, nós temos um discurso que é muitas vezes proclamado nas igrejas, fora da igreja, na sociedade, em que se apresenta um Jesus que não é exatamente o Jesus que se apresentou na palavra de Deus. Quem é Jesus para nós hoje, irmãos? Qual é o Jesus que nós estamos seguindo? Será que nós estamos seguindo o Jesus de João 3,16? Aquele que veio para nos salvar, que foi entregue como filho unigênito para que nós tenhamos vida? Para que nós tenhamos salvação? Ou será que nós queremos um Jesus utilitário? Um Jesus que resolve os nossos problemas quando a gente precisa, depois a gente esquece dele? Essa semana eu ouvi uma expressão engraçada, se não fosse trágica, né? falando de alguns tipos de Jesus. Né? Diz que agora tem um Jesus novo, que é o Jesus Uber. Desculpa aí quem dirige o Uber, não é nada contra o Uber. Eu uso e acho extremamente útil. E vou continuar usando se tudo der certo, né, se não, não atrapalharem o Uber. Ah, o que é o Jesus Uber? Jesus Uber é aquele que funciona igual um aplicativo. Você está no lugar, você precisa ir para um outro lugar, você aperta o aplicativo, chega, te leva até onde precisa, sai, você dá as costas, você não lembra nem o nome da pessoa daqui a pouco. Você lembra qual foi o último motorista de Uber e qual foi o último carro que você utilizou? Eu não lembro. Mas eu sei que quando eu precisar de outro, se eu precisar ir embora agora de Uber, eu aperto o aplicativo aqui, ele vai me pegar aqui na frente da igreja e vai deixar eu na frente do meu prédio. Tem muita gente que acha que Jesus é assim também. Quando eu preciso, eu chamo. Aperto o aplicativo espiritual aqui, oro, como a gente brincou aqui no início do curso, vamos dar uma orada, né? Vamos dar uma orada para Jesus aparecer aqui. Ele vem, me leva até onde eu preciso. Terminou. Deixou onde eu preciso, eu dou as costas. Ele dá as costas, vai embora e eu sigo meu caminho. Semana que vem, quando eu precisar de novo, eu uso o aplicativo novamente. Tem muita gente que está usando Jesus assim, irmãos. Como utilitário. Como aplicativo. Será que esse é o nosso Jesus? Tem Jesus, gente que acha que Jesus é o Jesus das redes sociais. O que é o Jesus das redes sociais? Só fala de política. Jesus está projetado na política. Acabou o tempo da política, acabou Jesus. Irmãos, Jesus não é nada disso. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é aquele que morreu para mim e para você morreu pelo seu filho, pelo meu filho morreu pelos seus pais, pelos meus pais. Morreu por nós, irmãos. Entregou a sua vida em favor de muitos. E aí quando alguém pergunta: "Quem é Jesus?" Jesus, dentre tantas respostas maravilhosas que ele deu, ele tem a mais certeira lá em João 14:6. Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Esse é Jesus, irmãos. Jesus não é o curandeiro, embora ele possa nos curar. Jesus não é o utilitário, embora ele nos leve onde nós precisamos, porque ele é o único caminho. Jesus não é aquele que é ausente ou aquele que aparece só de vez em quando. Jesus é aquele que quer se fazer presente na nossa vida todos os dias. E aí quando nós voltamos lá no início da nossa reflexão, é necessário lembrar que a nossa relação com Jesus ela deve ser diária. A gente só cria intimidade com alguém quando a gente está com esse alguém todo dia. Tem uma música que eu já, acho, devo ter citado aqui num outro momento, uma música do Oswaldo Montenegro, que se chama A Lista. Se eu já citei, me permita citar de novo. É que ele fala assim, faça uma lista, de várias coisas, e uma das coisas, quem eram seus amigos há 10 anos atrás? E aí a reflexão é, você está com eles hoje? Quem eram seus melhores amigos há 10 anos atrás? Talvez não estejam com você hoje, por diversas razões. Os meus amigos de 10 anos atrás moram a 600 quilômetros de distância. Então é meio difícil da gente se ver todo dia. Então diminui o nível da intimidade. No entanto, outros estão vivenciando a minha realidade de hoje todos os dias são os meus íntimos hoje quem é Jesus para você é aquele de dez anos atrás ou é aquele que está fazendo parte da sua vida todos os dias você quer encontrar um milagre de Jesus irmão viva na presença de Jesus não perca a oportunidade e deixe que Jesus faça parte da sua vida de uma maneira verdadeira. Não é um Jesus qualquer. Não é um Jesus de mentira. É o Filho de Deus, o nosso Salvador. Amém? Coloque-se em pé. Vamos orar em nome de Jesus. Eu quero orar, nesse momento, mas eu queria fazer um convite para você. Eu queria que você fizesse uma reflexão acerca de tudo que nós falamos aqui nesse instante. Nós vamos orar de uma maneira silenciosa. E eu quero é, afirmar que nós vamos fazer isso de maneira silenciosa, porque eu quero dar a oportunidade para que você ouça a voz apenas de Deus que todas as outras vozes se silenciem. É um momento breve, mas importante. Eu quero ler mais uma vez a afirmação de João 14:6. E eu vou ler durante, eu vou ler pelo menos três vezes. E cada vez que nós lermos e ouvirmos esse texto de João 14:6, eu quero que você reflita sobre quem é Jesus na sua vida. O texto já diz, ele é o caminho, a verdade e a vida, mas Para qual caminho você está indo? Jesus está te levando? Qual verdade que está fazendo parte da sua vida? Ela é de Jesus? Que tipo de vida que você está levando? É a vida com Cristo? Essa é a reflexão que eu quero convidar você a fazer. Ouça a voz de Deus. Feche seus olhos. O texto diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma segunda vez nós ouvimos: Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Ainda eu sou o caminho a verdade. E a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. João 14,6. Pai, aqui está o teu povo nesta manhã. Nós queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos leve a andar pelos Teus caminhos. A conhecer a Tua verdade. E a viver a vida que o Senhor tem preparado para nós. Pai, não há um outro caminho verdadeiro que não seja por meio do Teu Filho Jesus Cristo. E nós queremos pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. Dá no Senhor Deus o um fogo do Teu Santo Espírito no nosso coração. Que queime de tal maneira, oh, Pai, que nós não deixemos passar a oportunidade de estar com o Senhor Jesus, de viver a vida com o Senhor Jesus e de conhecer o verdadeiro Jesus em cada momento da nossa caminhada. O Senhor, nos ajuda a ter uma vida devocional, Pai, que revele o nosso relacionamento diário com o Senhor Jesus Cristo. Que nós tenhamos interesse pela Tua Palavra, que nós tenhamos momentos de silêncio e de oração na Tua presença, para que o Senhor Jesus norteie os nossos passos e a nossa vida diariamente, Senhor. E que assim, possamos conhecer o Teu milagre a cada dia. Que possamos receber o Teu milagre a cada dia. Primeiramente, o milagre da Tua salvação. E de uma maneira contínua, que possamos receber cura, Senhor Deus. Cura emocional, cura física, cura espiritual... Transformação de vida e de realidade, Pai em nome do Senhor Jesus quero fazer dois convites ainda e mais uma oração se alguém aqui nessa manhã quer orar junto comigo por cura em alguma área da sua vida levante uma das suas mãos pode ser cura física cura emocional, cura espiritual não importa a obra não é nossa, a obra é de Deus é o Senhor Jesus quem promove cura. Nós vamos orar em nome de Jesus. O segundo convite. Se alguém aqui, nessa manhã, que ainda não teve uma experiência genuína com Cristo, que ainda não entregou o seu coração para Jesus, ou que tem dúvida se já fez isso ou não, e quer ter um relacionamento diário, presente, pessoal com Jesus... Quero convidar você para levantar uma das suas mãos. Nós vamos orar por você também. Você vai orar comigo em nome de Jesus. Se você quiser fazer isso. Você pode levantar uma das suas mãos. E nós vamos orar. Louvado seja Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós queremos em nome do Senhor Jesus. Colocar a vida do teu povo aqui, a tua igreja diante do Senhor, e clamar, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua cura, pela Tua transformação em nome de Jesus. Senhor, nós queremos pedir pela vida dos Teus filhos e filhas, por aqueles que, porventura, Senhor Deus, ainda não têm tido a oportunidade de viver, viver e experimentar um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, relacionamento de Senhor, de Salvador, nós queremos agora pedir em nome do Senhor Jesus que o Senhor agora faça morada no coração dessas pessoas. Que o Senhor agora venha e derrame a tua graça e a tua salvação em nome de Jesus sobre essas vidas. E que esses teus filhos e filhas sintam, ó Pai, a convicção, a certeza de que são salvos em Cristo Jesus, de que são transformados pelo Senhor, que são filhos do Senhor, adotados por nome do Senhor Jesus. Que a Tua presença, ó Pai, se faça diariamente na vida desses Teus filhos e filhas. Queremos fugir também, ó Pai, por aqueles que passam por momentos de enfermidade, ó Pai. E de necessidade. Enfermidade física, emocional e espiritual. Senhor, nós precisamos, ó Pai, do Teu toque. Nós precisamos da Tua mão estendida sobre nós, ó Pai. E nós pedimos que o Senhor estenda a Tua mão de cura agora sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Traz cura, Senhor Deus. Derrama o Teu bálsamo sobre nós. Muda as nossas vidas, ó Pai. Faz-nos sentir melhor, Senhor Deus. E acima de tudo, faz-nos sentir amparados pela Tua graça, Senhor Deus. Sabemos que se estamos contigo, ó Pai, nós podemos vencer todas as lutas e dificuldades, não pela nossa força, mas pelo poder que há no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Derrama a Tua graça sobre nós. Visita aqueles, ó Pai, que não estão aqui nesta manhã, porque estão passando por lutas e enfermidades também, ó Pai. Visita aqueles que estão em casa agora, enfermos. Visita aqueles que estão internados no hospital agora, enfermos. Visita aqueles, ó Pai, que vão passar por cirurgia daqui a alguns dias, enfermidade. Que o Senhor também derrame a Tua graça sobre eles e que cada um deles possam também ser curados. Em Teu nome, Senhor Deus. Derrama a tua graça sobre as nossas emoções, Senhor Deus. Tira toda a dor daqueles que estão passando por momentos de depressão, de desânimo, de dor. Aqueles que estão entristecidos. Coloca um sorriso novo nos seus rostos, ó Pai. Em nome de Jesus. Transforma, aqui, transforma também, ó Pai, aqueles que estão passando por lutas espirituais, que estão oprimidos pelo inimigo, que estão se sentindo fracos, que estão desanimados na fé. Que estão sentindo a carga e a culpa do pecado. Liberta essas pessoas também, ó Pai. E transforma essas vidas. Na realidade do poder do teu Santo Espírito. Por meio da autoridade do nome do teu Filho Jesus Cristo. Visita a cada um. E derrama o teu milagre sobre nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no seu irmão na sua irmã em nome de Jesus. Sinta...